0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete roda Ótima sexta-feira para você, Donizete. A gente segue acompanhando a situação da guerra no Oriente Médio e uma lista com nomes de civis que poderão deixar o território de Gaza foi divulgada novamente pelas autoridades, uma nova lista. E, infelizmente, mais uma vez, o Brasil não entrou nessa conta, viu, Donizete? Bom trabalho.
1: sexta-feira impressada. Nem trabalha servidor estadual, nem municipal de Fortaleza, né? Por conta do feriado ontem, Matheus. Isso. E em Brasília, o Itamaraty trabalhando, o ministro Mauro Vieira, tem viajado muito, Matheus. Por conta dessa guerra, o Brasil estava no Conselho de Segurança da ONU, ele fez 13 viagens nos últimos 30 dias, passando a noite viajando. 18 horas de voo foi Recorde dele, Singapura a Nova York. E o ministro está sofrendo na mão de Israel e do Egito, que não libera os brasileiros. Já saíram mais de mil moradores de Gaza estrangeiros e nada dos 36 brasileiros que estão em Gaza. Ontem o Mauro Vieira falou com o ministro das Relações Exteriores do Egito. Na verdade, ele não falou, viu, Matheus? Ele implorou para soltar os 36 brasileiros que estão presos. E nada dos brasileiros serem liberados, nada. Isso, com Gaza faltando tudo, o risco de uma catástrofe não é um sonho, é uma realidade que já acontece, falta tudo. Entravam 500 caminhões por dia em Gaza com alimentos, água, medicamentos. Tá entrando no máximo um 10 e nem todo dia entra. Como é que vai manter esse povo, Matheus?
0: Verdade, viu, Doniz? É situação bem complicada, a... desesperadora, né? Podemos. Sim.
1: É, desesperadora e.. Israel cercou Gaza, tá lá a força terrestre e só tá móvel, Matheus. Hoje, pela manhã, três horas da tarde. Em, no Líbano o chefe do Hezbollah é Nasrallah é um nome esquisito, é um sheik vai falar e há o um risco de o Hezbollah entrar na guerra contra Israel a frente norte como dizem na divisa do Líbano com Israel como também há risco do Irã entrar os Estados Unidos colocou a ameaça de invadiu o Irã tudo só ameaças a gente espera que essas ameaças não aconteçam não se concretizem mas o risco do Rizbollah entrar na guerra é muito, muito, muito alto e isso tem consequências para a economia brasileira consequências para o mundo, né? a crise a guerra na Ucrânia ontem foi o dia que a Rússia fez maior... A... O dia de ontem, a Rússia foi o dia que mais atacou a Ucrânia. Ataques de bombas. A humanidade está precisando parar e botar a cabeça na geladeira para momentos de paz, né, Matheus? Verdade, não está fácil. Verdade. Vamos virar o assunto aí, Matheus.
0: Mudando de assunto, Donizé, de voltar aqui para o Brasil para a gente falar sobre uma situação um pouco complicada, viu, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? É, é, verdade, constrangedora. Tá aí, você traduziu bem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ordenou o cancelamento de todos os atos da mesa diretora da última quarta, o que suspendeu aí a publicação dos nomes dos indicados pelo Palácio do Planalto para assumir vagas no STJ em Embaixadas, Donizete Que situação foi essa? O que, é que aconteceu?
1: Não, mas STJ tá? São os três ministros Um deles é Cearense, é o desembargador Teodoro Silva Santos Sim. O outro é o Afrânio Vilela E o terceiro ministro tá? pro... Indicado por Lula e aprovado Pelo, ST... pelo Senado Para ir para o STJ É Daniela, Vi... Daniela Teixeira Isso. O que, é que aconteceu? O Rodrigo Pacheco assinou o documento e caminhando ao Planalto para publicar no Diário oficial da União o nome dos três novos ministros. Aí, estranhamente, o nome do Teodoro Silva Santos e do Lela ficaram no Senado e foi na frente de Daniela Teixeira. Aí foi iria ser publicado só o nome dela. E foi publicado só o nome dela. É, o Rodrigo Pacheco ficou furioso, porque a publicação faz com que ela seja a ministra mais antiga, leve vantagem para escolher turma, leve vantagem para ir primeiro para o TSE. O Rodrigo Pacheco comunicou ao Planalto que havia uma fraude, prejudicando Teodoro Silva Santos e a Fran de Lela. Os três nomes tinham que ser publicados juntos, no mesmo dia, e um abaixo do outro. Como isso aconteceu, Rodrigo Pacheco está investigando quem fraudou isso, tornou se feita a publicação de Daniela Teixeira e atrasou a posse de Teodoro, Afrânio e Daniela, no STJ, até descobrir quem fraudou. Há uma articulação para mandar semana que vem o que poderia ter ocorrido já nesta semana, na quarta-feira, e na semana que vem já se a posse do ministro Teodoro no STJ. Não há data ainda para a posse dele. Agora, esquisito, né? Esquisito. Quem é que fez isso? Sabe quem está levando a culpa, Matheus?
0: Quem, Donizete?
1: Um estagiário isso não é coisa de estagiário não, gente
0: não é coisa isso de é amador coisa de gente não, Donizete exatamente corajosa para poder ter
1: que fazer isso fraudar isso mas, como o estagiário está levando a culpa, não sou eu que vou dizer que a história não é verdade mas o estagiário está levando a culpa e deve perder o, em, o emprego dele no Senado Federal próximo assunto, Matheus
0: para a gente terminando essa primeira parte da Conexão Brasília-Ceará, Donizete, vamos falar de economia. A nova meta fiscal para 2024 vai ser apresentada por meio de emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias em 16 de novembro. E a previsão, qual é?
1: Não, a previsão é dia 16, o relator quer votar é, na semana que vem, depois do, da semana seguinte ao dia 16 a LDO e votar no Congresso, na Câmara, no Congresso, na primeira semana de dezembro, a nova LDO. A meta fiscal não será mais zero, como queria o Haddad. Vai ser 0,5. E a grande discussão é que, com essa meta, se tem dinheiro para os programas sociais. Nós temos aí o Haddad falando...
0: Sim, porque o ministro admitiu nessa quinta-feira que as novas exceções de benefícios incluídas pelo relator no Senado, o relator aí da reforma, né? Eduardo Braga. Exatamente, elevam a alíquota padrão do futuro imposto sobre valor agregado para 27,5%. Aí a gente pegou um trecho do término dessa reunião entre o ministro e o relator. Vamos ver o que disse o Haddad.
2: Nós entendemos que para você. Compor uma maioria depois de 40 anos de tentativa, você vai ter que contar o voto. A posição da fazenda é sempre restritiva às exceções. Isso é público, mas o, tanto o Aguinaldo Ribeiro, o deputado, quanto o senador Eduardo Braga, eles têm o compromisso de aprovar a reforma. Vão perguntar, é perfeita? É, nada é perfeito. Mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu, eu penso que é inestimável. Nós vamos figurar entre os bons
3: sistemas tributários do mundo.
0: Tem o Eduardo Braga também, tá, Donizete? Vamos ouvir?
3: É vamos ouvir. O Senado metricamente fez reduções de algumas exceções e incluímos algumas que são absolutamente necessárias, entre elas saneamento público, um dos grandes déficits sociais desse país. Portanto, acho que o Senado está é, fazendo a contribuição é, na reforma tributária de forma equilibrada.
1: Essas exceções aí, é que levou. A reforma para 27,5 do IVA. Certo. É muito alto ainda, né? Mas o Haddad disse que é o que é possível. Precisa ter 48 votos, 49 votos para aprovar. Não é fácil, não. Vamos ver o que é que vai dar na semana que vem. O Haddad engoliu essas exceções que libera profissionais liberais e outras medidas que diminuem a cobrança de imposto. Essas exceções que favorecem a segmentos em detrimento de outros iniciam o maior debate, mas precisa aprovar. E para aprovar o governo está cedendo. Vamos conversar e vamos acompanhar essa reforma. 27 MEI é muito imposto, viu, Matheus? É alto demais. Para quem quer produzir, não é fácil, não. Vamos tomar aguinho aguinha, um café... Pensando em esse imposto de 27,5 que vai valer no Brasil. Já é. Não diminuiu nada, né, Matheus?
0: É isso, Donizete. Vamos lá. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Nessa sexta-feira, pós-feriado, quem é que nós vamos acordar?
1: O ministro da Educação, Camilo Santana, ele tem muito trabalho. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro, Matheus? A situação... O torcedor do Fluminense foi bater dar uma surra num torcedor do Boca é... Rússia. A final da, da Libertadores é amanhã. Tem 100 Isso. mil argentinos no Rio. E na hora que ele foi bater, ele filmou a surra. Gente, olha aqui. Esse es país tem educação, é o Vale Tudo. E o Camilo está trabalhando para educar ele teve aí com o presidente do Lula discutindo o Fies, a dívida do Fies. Um milhão e duzentos mil devedores. 54 bilhões de dívidas que o governo está dando condições para os formados pagarem. Vai, tá. Acorda o ministro da Educação. É muito trabalho para ele.
0: É uma boa notícia, Donizete. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir o ministro da Educação e o presidente Lula.
2: Eu estou com o meu companheiro ministro da Educação, o companheiro Camilo, que veio me dar uma
3: novidade extraordinária.
2: Explica para os nossos estudantes brasileiros qual é a novidade que você está me dando agora sobre o FIES.
3: Presidente, o senhor está sancionando hoje as mudanças na lei do FIES que garante o refinanciamento, o refis das dívidas de alunos Output formados do fiéis né? São 1 um, um milhão e 200 mil pessoas, jovens. 1 um milhão e duzentos 200 mil, mil estão inadimplentes? É verdade que
2: isso chega a 54, 54 bilhões de reais. Bilhões
3: de reais, isso. É. E aí vão ter Como va é que deixaram chegar isso? várias vantagens. Bom, nos últimos anos, o fundo o, é um fundo que gerencia, faz parte de vários ministérios, é gerenciado pela Caixa Econômica. É, inclusive, nós estamos discutindo como fazer a mudança para um novo Fiéis, um FIES mais social, que muitas vezes transformar o Fiéis numa questão mais no um, um programa econômico. Na verdade, tem que ser um programa social, de dar a oportunidade que o senhor sempre deu aos jovens de ter acesso à universidade. Ou O aluno que ainda esteja no curso, ou que já se formou e está devendo, poderá ter desconto de 100% dos juros e multas é que estão devendo. Então, é uma oportunidade
1: para colocar em dia as suas contas. É. Olha, Matheus, só dizer que na reforma tributária, que vai ser aprovada semana que vem, somem cinco impostos, né? Você sabe, né? Sim. Somem o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Esses impostos desaparecem. E vai ser criado o IVA, o Imposto de Valor Agregado. O IVA que vai ser criado e também vai ser criado um, um outro imposto com os municípios. Né? A esses impostos que vão ser criados, esses dois impostos, é que é R$ 27,5, tá certo? Só para que todo mundo tenha noção do que está acontecendo nesses dois impostos. É difícil, não é simples não, viu, Matheus? Vamos o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto, Donizete. E a guerra continua e dessa vez o líder do PT, Dias Diniz, foi o escalado para responder aí as investidas de Ciro Gomes.
1: É, ó amigo, eu, é o CBS, tá? o gerenciado pela União, CBS, os IVAs, vai é, IBS, Estados e Municípios, é o IVA, o IVA, CBS e IBS, que eu não tinha dado o nome do IBS, o nomezinho para você aprender. Quando você ouviu falar, vai ser o um novo valor, agora é IBS, é o Imposto Seletivo sobre Estados e Municípios. E o, a briga, solta Moabe, fogo do Mussuro, Moabe, 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 Ciro deu, o Ciro levou. E bota logo o bonequinho, eu te disse aí que o sogro do Ciro trabalha disse, disse, no disse, governo. Ah, mas eu, eu te disse. E que o, o Ciro falou de traição da frente do Tássio, Eu também disse que isso ia, ia queimar o Ciro. E não deu outra. Vamos ouvir e vamos pro camarote, Matheus, que a briga tá feia e vai render. Não termina não, porque o Elmano vai reagir. É o mano que viaja amanhã pra Holanda discutir hidrogênio verde. Vamos ouvir o Diacir, líder do PT. Camarote e peia. Peia no Ciro o Gomes, muita peia. Senta tá... tá peia no Ciro aí, ó. É. Vamos ouvir, Donizinho. O Ciro Vamos batendo, ouvir. agora o Ciro apanhando. É, aqui a gente botou os dois lados. Isso vai ter troco, viu, de assim, Diniz? Vai ter troco, pode esperar.
2: O Ciro, deputado Guilherme Mandinho, que hoje aponta o dedo e faz acusações a todo mundo, o Ciro responde a 80 processos por calúnia e difamações. O Ciro, que fala de traição, e é lamentável a quem estava do lado do Ciro, Tarso e Elcio Batista. Aliás, falar em traição, deputado Moes, a primeira pessoa que o Ciro traiu foi Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso colocou o Ciro como ministro da Fazenda. O que era o natural era que o Ciro apoiasse a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. O que é que o Ciro faz? Trai e vai ser candidato a presidente. Esse mesmo Ciro que fala de traição, traiu o Tarso. Lembremos, e é importante que a gente possa estabelecer com calma, com serenidade com tranquilidade, o Tarso era candidato a senador. Tarso que fez tudo pelo Ciro. Qual oh, é a gratidão do Ciro votar contra o Taço? E derrotar o Taço no sua... seu direito de ir para uma reeleição no Senado?
0: Tem mais, Donizete. Você quer falar ou a
1: gente apoia aqui? Tem mais, tem mais. Ele fala que Ciro traiu o Lúcio Alcântara, mas não foi só o Ciro não. Foi o Ciro e o Cid Gomes. Porque o Ciro foi apoia e irmão para o governo. Então o Ciro e o Ciro traíram o Lúcio na reeleição de Lúcio em 2006. Sou eu que estou dizendo não. É o líder do PT. tem nada a ver com isso. Você tem alguma coisa a ver com isso, Marcos?
0: Absolutamente, Donizete. Quero até ouvir. Vamos lá ouvir?
2: Vamos. Debate, nós precisamos perguntar para entender outra traição: Lúcio Alcântara. O Lúcio foi traído no seu direito de ir para a reeleição. Quem traiu? Ciro Ferreira Gomes. Ciro, na sua arrogância, na sua prepotência, não traiu só o Fernando Henrique Cardoso, não traiu só Tarso Gerençade, não traiu somente Lúcio Alcântara, traiu a que era do mesmo, da casa, da cozinha, dos Ferreira Gomes, Isolda Sela. O PT não teria candidato como não tinha, aliás, no acordo. O acordo feito era votar na Isolda. Eu estou resgatando todos esses pari para que a gente possa compreender, compreender e aí tem uma frase que é emblemática do Doutor Russo. Esse senhor de toda a inteligência,
1: quem ameaça quem acredita em Ciro Gomes?
0: Pesado, Donizete.
1: E essa história de que o Ciro traiu a Isolda, Roberto Cláudio disse que não é verdade que havia esse compromisso. Mas o líder do PT disse que o Ciro traiu. Fernando Henrique em 98, ele tinha rompido em 94. Em 98, o Ciro foi candidato a presidente contra Fernando Henrique, perdeu. Ciro perdeu em 2002, Ciro perdeu ano passado. Mas bota o bonequinho, eu te disse aí, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Já sei. Mas eu te disse. O sogro de Ciro é funcionário do governo humano secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente. E o irmão vai demitir Fernando Bezerra, sogro de Ciro E ele trabalha lá desde o governo Camilo Olha aí, o que aqui é que diz? Tem mais, tem mais Eu acho que foi a doutora Silvana
2: que, Se não foi, me perdoe doutora Silvana Que disse uma coisa nessa casa Se é doido, pode ter atestado de loucura Não é razoável Não é razoável E nós perguntamos Nós perguntamos Se é tão legítimo que o, o que o Ciro diz O sopro do Ciro Compõe o governo romano O sopro do Ciro Está lá dentro de um órgão De um espaço importante do governo Ele esteve no governo do Ciro, esteve no governo do, do, do Camilo, e agora esteve no governo da Isolda e agora está no governo do
0: Amano. E aí, Donizete?
1: Ele ainda disse que não estava chutando cachorro morto, não. Ou seja, já se chamou o Ciro de cachorro. Diz que o Ciro é doido. Se é doido, apresente atestado de loucura. E ainda se acusa o Ciro de fazer discurso forte contra o é, Mano, Camilo, e ficar pre... e pegando uma boquinha de empregar o sogro de secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente. Chamou o Ciro de traidor, traiu o Fernando Henrique, eu acho que o Fernando Henrique eu não botava nessa lista não, traiu o Tasso, aí eu botava, traiu o Lúcio, aí, aí. traiu a Isona, aí agora ele ainda diz que o Elcio Batista traiu quem indicou o indicou vice prefeito Camila Eudoro Santana e essa briga não continua hoje da Assembleia porque é feriadão prolongado mas que semana que vem vai persistir vai é uma briga grande e o Cílio Gomes ainda não definiu para onde vai. Dia 9 tem a reunião do PDT. Quem sair do PDT dos deputados estaduais e federais vai ser expulso? Não, vai não, vai perder o mandato. Nenhum pode sair agora. Só o Evandro que tem uma carta de anuência para defender ele e para o PT disputar contra o Gênio a candidatura. A briga tá feia. Pesado, mano pesado madre. nós só estamos no camarote acompanhando do lado e do outro a gente publica, divulga tudo se você quiser pegar a íntegra desses ataques de Assis e Diniz tá lá no meu Instagram, no meu Twitter no meu thread são quase sete minutos de ataques de Assis ao Ciro Gomes pesado Exato, se ele vai aguentar calado Matheus, vamos ver agora o governador que está indo para Holanda, eu vou também, governador, me leva para Holanda para fu fugir dessa confusão aqui, me leva, governador
4: Quer é
0: passear Donizete?
1: Nizete? Não, eu, não ele, eu, vou, eu ia passear, ele vai trabalhar
0: Ah sim, tá certo, O governador vai trabalhar Ele vai
1: trabalhar, tentar viabilizar hidrogênio verde, energia limpa, pro o porto do PC gerando emprego gerando investimento, é o futuro, né, Matheus?
0: Sem dúvidas. Vamos ouvir o governador, uma matéria muito importante que ele viu para sempre. Eu trabalharia viu?
1: também, Matheus, eu divulgaria tudo, aprenderia de hidrogênio verde, energia limpa, que é o futuro da humanidade, Matheus. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos ouvir, vamos ouvir. Ele fala sobre o projeto que ele criou, o Vai Vem Livre. Vamos ouvir o que é esse projeto.
1: E ele Boa. também é do Vai e Vem Livre, que é transporte gratuito. O prefeito de São Paulo também está anunciando hoje que quer encontrar 7 milhões para implementar o vai vem lá em São Paulo. Ou seja, o projeto do Elmano é, já fazendo é, escola. E quem primeiro implementou isso foi Maracanã U, mas quem implementou geral foi Vitor Valim Calcaia. A gente aqui não, não... A verdade a gente diz. Vai lá o governador falando do vai e vem livre. Compromisso dele de campanha. Bota ele falando.
4: Quem morasse na região metropolitana e poder vir e voltar de graça da cidade metropolitana para Fortaleza e voltar. Minha referência sempre foi uma pessoa próxima que morava aqui na região metropolitana, pagava 14 reais, 14 para vir, 14 reais para voltar, 28 reais por dia. Uma pessoa diarista paga para vir a Fortaleza, passa o dia trabalhando, volta, 28 reais por dia. Se ela vem cinco vezes na semana, dá mais de 140 reais para ela poder cobrir essa despesa. Imagine no final do mês, isso vai dar mais de 400 reais que ela gasta com essa passagem de ônibus. Para vir trabalhar e para voltar. Então nós nos comprometemos plano nós íamos estabelecer um programa que nós chamamos uma época de Vai e Vem Livre que era você poder vir a Fortaleza, você poder voltar sem pagar nada. E hoje eu estou aqui para assinar a mensagem que eu estou enviando para a Assembleia Legislativa para pedir a análise dos deputados para que eles possam debater a proposta melhorar a proposta e garantir a você, meu irmão e minha irmã da região metropolitana de Fortaleza, que você vai poder vir e voltar da sua cidade para cá e ir para a sua cidade novamente, sem pagar essa passagem. Para garantir que essa pessoa que vinha de manhã, voltava à tarde e gastava quase 30 reais por dia, esse dinheirinho vai ficar no bolso dele ou dela para poder comprar coisas que ela precisa.
1: Então, ou seja, essa, esse benefício... É... Ele é implementado nas cidades de Calcaia, na cidade de Eusébio, Aquirais, Pidoretama, Baranguape, né? Essa região metropolitana Maracanaú. de Fortaleza toda. Ok, Matheus? Ok. São Gonçalo, também região metropolitana. É... Cascavel, também região metropolitana. Cascavel é assim. Aí Horizonte, Pacajuzzi, Taitinga. Região Metropolitana, são 16 cidades. Esse benefício vai trazer as pessoas que moram nessas cidades para Fortaleza e levar de volta para casa 0.800, 0000. Compromisso, Governador Eumano, cumprido. A Assembleia vota semana que vem para entrar em vigor já em novembro. Que notícia maravilhosa, Governador! Eu queria ir conhecer sobre hidrogênio verde. Vamos conversar, pedir o governador para quando ele voltar dar entrevista para gente sobre esse benefício do hidrogênio verde, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete. É importante, viu? Assunto do futuro, tá como você bom, falou. Bom final
1: de semana para você. Hoje é sexta-feira. à noite tem programa no meu canal do YouTube. E segunda-feira a gente volta. Agora você fica ligado no meu Twitter, no meu Instagram. Eu estou chegando a 70 mil seguidores no meu Instagram, Matheus. Me ajuda a chegar a 70 mil seguidores no meu Instagram aí, Matheus, tá? É, Donizete Arruda7.
0: Donizete tá? Arruda7, vamos lá. Vamos acessar, vamos e, curtir, vamos seguir. E no
1: Twitter eu tenho, cheguei a 15.200. Já cheguei a 15 mil seguidores do Toda Tô Toda tô danado. Bom final de semana, Matheus.
0: Bom final de semana pra você também, Donizete Arruda.